0: はい、それでは今日の本題に移っていきたいと思うんですが、えー、今回はですねまあ、夏本番ということでねあのこれからの時期、普段はねあまり行かないけどもちょっとプールでねあの運動をしようかなという方なんかもいらっしゃると思いますし、えーね、小さいお子さんがいらっしゃる方は子供と一緒にプールに行くようなんていう方もいるかもしれませんしねあのお友達とプールに遊びに行くなんて方も結構多いんじゃないかなと思いますので、えーね、プール養生ということでねあの夏におすすめの、えー、プールでの、ね、こう運動法とか、まあ、運動するさなんかをねちょっととお届けしていいいきたいと思います僕もねあの雨が降ってる日とかあの暑い時期なんかはね普段はジョギングすることが休みの日なんかも多いんですけどもあの結構ね、ね温水プール室内プールなんかに行ってあの結構泳いだりするんですね。でね水中での運動というのはあの浮力、ですね水に入るとね体が浮きますよね、なので関節への負荷が非常に少ない状態で、まあ、筋肉を動かすことができるのであの体の機能の回復とかあのリハビリにはね実はすごくいい運動法なんですねあの浮力があるので上に浮いてきますからね歩いたりしても地上に比べると例えば膝関節とか体重があ,のあんまりかからないのでね負担が少ないんですね。なのでプールの中だと子供でも、ね、こう大人を持ち上げたりすることができますよね、まあ、あの作用を活用して、特に、ね、あのかあの関節のトラブルがある方とか足腰が弱っている方なんかは実はプールでの運動っていいんですねで僕が住んでいる伊沢温泉という、ね、温泉町はです、ね、実は温泉リハビリが非常に有名であの市内にはです、ね、4つか5つぐらいあの結構大型の温泉リハビリ病院があるんですね。だからね結構珍しいですよね、なんとか温泉病院っていうね温泉がついてる病院が結構実はたくさんあったりとか、なんとかリハビリテーション病院って言ってね、まあ、温泉を使ったリハビリをするような施設がね結構ね市内にいっぱいあるんです。で温泉病院って、ね、一般外来とか入院とかも受け入れてるんですがどちらかというとね事故とか病気の後の機能回復のために入院をして、まあ、温泉リハビリをしたりして、えー、機能の回復をしてくれるような病院なんですねなのでね病気とか事故とかね怪我の後に社会復帰するためにね病後の回復期にあの大きなサポートをしてくれる医療機関なんです。まあ、そういうい、ね、リハビリでも温泉プールの、ね、リハビリがまあ使われているぐらい、まあ、水中での運動っていうのは非常におすすめで、まあ、これは僕らの普段の生活にも、ね、そのまま生かせることになるのではないかなと思います。で水中での運動はですね僕はあの温泉入浴指導員というねあの温泉を使ったねこう健康指導をする、えー、資格を取るときにあの水中での運動への仕方をねあののちょっとその資格取得のためにあの習ったことがあるんですけどもあの水中ウォーキングにしてもねやっぱり深さによって体への負荷を結構コントロールできるのでね体調とか気分によって実は水中での運動というのも調節が可能なんですね。で水にはね浮力と同じように粘性といってねねこうね水はね物に絡みつく性質があるんですねだからあの水中だとあの動きづらいですよねで逆にねその特性を使って体に負荷をかけることができるので水中での運動はですね地上での運動に比べると同じ距離を歩いても負荷が大きくて効率的だと言われていますこのね粘性と水圧による負荷はプールの深さでね実は調節できるんですあの皆さんもねご経験あるかもしれませんが足首ぐらいの水であればほとんど負荷は地上と同じなんですが膝ぐらい、腰ぐらい胸ぐらい肩ぐらいねそれぞれあの水の深さによって負荷が異なりますよねなので水中ウォーキングなんかをするときは体調とかねあの今の調子でどのぐらいの負荷でやりたいかをプールの浅い場所でやったりとか深い場所でやったりまあ選べる場合はねまあそういったことを選ぶといいんじゃないかなと思います。あのウ,ォーキングだウォーキングじゃなくて、ね、水泳の場合は、まあ、さらに上半身も使いますから全、まあ、身運動として、ね、あの上半身なんかも鍛えたい方にもあの水泳というのは非常におすすめなんですね。で僕が、ね、好きなジョギングももちろん全身使うんですけども走るよりも、ね、腕とか、ね、上半身をもっともっと積極的に水泳の場合は使うので本当にあのいい全身運動になるんですね。ね、僕たちは普段どうしても、ね、あの座って仕事をしたりとか立ちっぱなしで仕事をすることが多いので全身をしっかり使っておくっていうことは、ね、結構大事なんですねあのラジオ体操が体にいいなんて言われているのは、ね、やっぱこれ全身くまなく使うことができるからであのゆっくり平泳ぎとか、ね、ゆっくりクロールなんかであの全身を動かす水泳なんかは、ね、やっぱ非常にいいですよね。あの背泳ぎがでできればですねあの背泳ぎなんかで泳ぐとあの肩から肩甲骨を動かすこともできるのでねちょっとおすすめなんですねあと平泳ぎなんかは横から肩関節が動かせるから、まあ、クロール、平泳ぎ、背泳ぎなんかできるとねあの結構全身の肩周りの筋肉なんかを動かすことができるのでおすすめじゃないかなと思います。まあ、こういういね全身を動かせるねいいプール運動なんですがちょっと注意が必要でプールが最大の弱点はやっぱ温水プールであっても長い時間泳いだりするとねふとあの普通のフォランカに比べれば当然温度設定が低くなるので長時間いるとねやっぱ体を冷やしちゃう可能性があります。あのの女性の水泳選手には婦人科トラブルが起きてしまう方が多いっていう話をね、ちょっと以前、新聞か何かで見かけたことがありますあのいろいろと今ではね、注意が払われていると思うんですがどうしてもね、長時間プールの中にいると冷えてしまってあのプールの中でね、指導を受けたりすれば必ず腰ぐらいまではプールに使っている状態ですからあの女性の方がね、一番冷やしちゃいけない骨盤周りをどうしても水泳選手を冷やしてしまって、えー、卵巣とか子宮とかの血流が悪くなっちゃうことがあるそうです。なので、ねまあ、男性はもちろんなんですが女性の方は、ね、特に、ね、プールを出た後は、まあ、冷え対策をしっかりしておいたりとかあんまり、ね、あの一度に長時間あのプールの中にいすぎないようにちょっと気をつけてだい,たいあのねあのプール出るとです、ね、あったかいシャワーが浴びれたりとかあのお風呂が、ね、ついている施設なんかもありますのでちょっと、ね、お風呂とかジャグジーなんかに使って腰回り特に中心にね温めてあげるといいんじゃないかなと思います。あああとですねね最近塩素を、ね、あの、まあ使ってるプールは、まあ、大体全部プールはもちろん塩素を使っているんですけどもあの昔に比べると、ね、使う量なんかは調節されているかもしれませんがあの肌の弱い方とか、ね、目の粘膜が弱い方なんかはプールを浴びた後はは、ね、入った後なんかはしっかりと、ね、やっぱり洗い流さないとちょっと塩素で、ね、肌が隠れたりすることもありますので、えー、ちょっと注意が必要です。あとねせっかくなのでね、ねぜひ事前に準備運動はしっかりしてくださいせっかくの運動もねあの怪我してしまったら困るんでねあのぜひ気をつけていただけたらと思いますあの今回はね夏ということでねプールでの運動を活用しましょうなんてお話をしたんですがあの水中というのはね本当にいろいろな、ね、意味でプラスの運動ができますでね水中というのはですね僕たちが地球上で生きている最中に、えー、唯一ですねこの重力からね解き放たれることができる場所です。なのでねあの水泳とかで体を動かしたりね水中ウォーキングで運動することもいいんですがこうね水の中にぷかぷか浮いてるだけでもねあのかなりリラックスすることもできますので実はねプールでの運動というのはリラクゼーションにもつながるとこともありますんでねもし日常的にちょっと体調がねあいまいちだなとかなんとなく気分が優れないなんか憂鬱だななんて時はプールの中でねぷかぷか浮くとですね結構あの重力から解放されてリラックスもできますのでえちょっとそんなねあのことも活用されるといいんじゃないかなと思います、えー、今日はね夏本番ということでねあのプールの運動についてお話をさせていただきました。コータのーレディオ早川幸太ですこの番組は、えー、アシスタントの猫林さんと2人でお届けしておりますが、えー、今日はですね大阪に出張に来ておりまして今ですねちょっと二次会の真っ最中でにぎやかなちょっと居酒屋からお届けしておりますということで今日はオープニングトークはこの辺りで終わりにしたいと思います、えー、それでは浩タの漢方レディオ今日もよろしくお願いいたしますはい、今回もクロージングの時間です。えっと、オープニングトークに引き続き、えー、大阪の今どの辺にいるかよくわからないんですけどもっ、えー、と餃子の居酒屋さんに来ておりますで、ね、日本中薬学研究家の全国大会が、えーとね、初日が終わりまして今ですね、まあ、3時間ぐらいかなということであの中学のね仲いい友達と今一緒に宴会をしておる最中で、えー、楽しい時間を過ごしております、えー、ということでね、まあ、大阪はやっぱりいいですね非常に楽しいですあの暑いんですけどもねはいあの今日はねあの一日楽しい時間を過ごすことができました、えー、ということでね猫林さんお休みですが、えー、ぜひですね明日もまた、えー、皆さんお聴きだけたらと思います今日も聴いていただきありがとうございますどうぞ素敵な一日をお過ごしください漢方専科サーター役号の早川浩太でしたではまた明日